0: Hello， 你好，欢迎收听艺人公司，我是 Happy 肖，现在是2020年12月27号早上6点三十分。你现在收听的是第24期节目《如何制作播客》第二部分。上一次我讲了如何制作播客的前期准备，你要做的一些思思想准备，然后主题的选择，以及如何选择嘉宾和搭档等等等等。那这期播客就是聊一下你需要制作播客用到的硬件、软件，以及后期如何发布，这些都是基于我个人的经验，嗯，不一定是准确，嗯，在你准备开始制作播客的时候，你也可以在网络上搜索一下其他人的一些方法和介绍。那首先我想强调一点就是。制作播客或者其他互联网内容，包括你在网上写文章也好，制作视频也好，短视频或者说那种长视频发布到可以发布到哔哩哔哩和 YouTube 上的那些视频，包括一些录屏啊，或者说嗯拍摄自己的一些实景拍摄的一些视频呢。就目前咱们每个人都有一台，可能有一台电脑啊，但是手机是一定会有的这样一个状态呢。其实制作这些内容都不需要花你的钱，就是最。基本的那些制作内容的一些方法呢，都不需要花你的钱。为什么想强调这一点呢？就是这一期节目会聊到很多硬件和软件，这些东西都不是最主要的。最主要的内容呢，为什么要做以及要开始做呢？我在上一期节目已经讲过了，所以这一期节目呢，你啊，我还是会讲一下，就是哪怕你不花钱的话是。也是可以做到，从开始录音到编辑到发布都是可以的，没有问题的。嗯，所以最重要的事情还是你要下决心去做，然后开始之后呢就继续做下去。那首先说到录播课的话，你肯定会第一反应啊，就是有需要有一个话筒，对不对？用话筒来记录你的声音，通过话筒把你的声音记录到保存成一个音频文件。那话筒是第一步了。其实话筒啊，它任意话筒都可以来制作播客，不管是传统的那种动圈话筒，或者电容话筒，或者说咱们现在手机自带的手机自带的听啊，自带的听筒，或者说标配的那个 earpods 都可以用作录音。比方说我自己前期制作的博客啊，就是艺人公司这个博客的前面十期呢，有好多期我都是用那个。iPhone 手机自带的 Earpods 来录的那个音质，我觉得还是还是 OK 的。甚至说你不用 Earpods， 你直接对着 iPhone 的那个呃说话的听说话的听筒呢来录，我觉得那个音质也是 OK 的。特别是你如果后期稍微懂一点点，后期自己钻研一下的话，把那个底噪取一下，然后把。声音的 EQ 调一下呢？我觉得是那个音质是，就我个人来言是完全可以接受的。为什么这样说呢？因为我有一档我自己非常喜欢听的播客啊，最近它没有更新了。啊，没有更新的原因是我不知道啊，就是《劲说日本》这个节目啊，徐静波老师，我我也自己我也曾经看过他的真人啊，徐波老师那个《劲说日本》。播客节目呢，他的音质一直是<笑>差强人意。就是从最开始，好多年前我开始听他的时候，就觉得一般般。我我我十分确认啊，他是直接对着手机听筒、手机话筒录的，或者说他是对着那个手机自带的那个耳机的话筒录。我十分确定这一点，因为他那个音质实在是听起来就只能说是 OK。但是我觉得，就是那种音质来讲，我觉得能够听清楚一个人的声音，然后。底噪没有太多，没有太多背景杂音，我觉得就对一档播客来讲，它是完全足够了的。我因为我觉得播客而言呢，它内容是远远高于它的音质的，甚至高于它主播的一些声音啊，或者说他的口音等等等等。我觉得内容应该占到，就我个人而言啊，内容应该占到百分之九十五以上。除了静说日本呢，还有一档中文的播客节目叫做《软件那些事儿》。而且那些事儿也是我特别喜欢的一期一一档博客，因为他聊很多关于科技公司、互联网公司的一些历史啊，包括一些科技类的一些话题啊的一些历史的一些趣闻。那那个主播我也我也我也算是认识啊，跟他在微信上有过聊天。那他的我没问过他，但是他大家也可以听一听一听那档博客，他那档博客呢应该也是。用啊、呃，手机自带的录音来，嗯，自带手机自带的话筒来录的，或者说他是用手机自带那个耳机的话筒来录的，这些我觉得都已经完全足够啊。但如果你想投入少少的金钱呢，可能三百到六百，你可以配一个现在有很多那种自带 USB 的 USB 接口的话筒，可以直接插到电脑上，或者说在苹果商店里面有有很多那种 Lightning 接口的舒尔的话筒。大概也就几百块钱，可以直接插在你的手机上，在手机上来录。那差不多，你如果稍微进阶一点，花个几百块钱，我觉得这个费用也不贵了。可以，嗯，买来哪怕你录几期播几播客之后不想用了，也可以有其他用处。比方说，你跟其他人开视讯会议啊，或者说需要好一点音质的时候，或者说做网络直播啊，或者说你要录一些视频的时候，都还是用得到，有机会用。买个稍微便宜一点的，我觉得还还可以。或者说你要再进阶一点的话，你可以一次性投资。你觉得你做播客这件事，你要非常严肃的去做它，很认真的去做它。这个严肃可能是指在硬件投资上，感觉会更严肃一点。那你就可以去买一个，首先你要买一个好一点的话筒，啊，动圈话筒或者电容麦克风。嗯，在买这些话筒的前提之呃之前呢，你需要一个数字接口，因为这些话筒的信号，你如果没有一个数字接口的话，它是不能够让你录音录到电脑上面的，或者说 iPad、iPhone、iPhone 上面的。那数字接口呢，大家可以去百度或者说淘宝里面搜索，很多品牌价格也参差不齐，从几百块可能便宜的，我估计五百块以下也有很多那种性价比很高的，到上万块、几万块都有。像我自己在用的数字接口，之前是用我一直用的 Apple Key 的 A P O G E。那这期节目所有所有聊到的那些设备，我都会把它的名字放在箱罗里面，大家不要着急。那 Apple Key 的话，我之前用的是 Duet， 是非常经典的一款，体积非常小的，放在桌面上的，可以连 iPad、iPhone 以及电脑的一个数字音频接口。这个东西我买来的时候很早，可能一五年买的时候三千多块钱，然后我今年出。出掉的时候还是同样的价格出掉了，说明什么？说明这个东西它更新换代的速度很慢。就那一款音频接口来讲呢，它到现在还是 Apple Key 正正在售的一款产品，就是说它五年呢还没有更新。当然，它后来推出了新款的产品啊，但是就在那一款的基础上，它没有升级啊，叫 d, d u o 的 DU。一体，它是非常性价比，我觉得性价比非常高的一款数字接口。性价比高是高在于它的性能，就是它专业性和它的录音的性能，我觉得是还非常不错的。而且它有保值的作用。那我现在在用的是 Apple g e y 的，我之前在播客里面讲过很多是 Apple g e y 的 Symphony、Symphony Desktop 啊 ，Symphony 是它的一个旗下的一个产品的系列。那 Symphony 之前的一款是。专业级的产品呢、啊，好几万呢、啊，那啊 ，Apple 可以把它做到一个体积更小的，可以放在桌面上用的，然后售价更便宜的一个版本，叫做 Desktop， 也是今年刚刚发售的。这个我其实我不我不太推荐啊，我觉得数字接口，这是我个人的态度啊。我觉得三千块钱以下，它那个音质和三千块钱以上啊，普通人是也不说普通人吧，一般人是听不听不出来的。我想我应该是听不出来的。这是一个数字接口，或者说你用我今年还买了一个更便宜一些的，叫 Zoom，Zoom 是日本公司啊 g O M， 不是那个视频会议的那个 Zoom，Zoom 是做录音机的一个那个日本公司，然后它今年也推出了一个专门。针对 Podcast 的一个产品叫 P4， 那这个产品性价比我觉得是非常非常高，它可以让你插四个耳机，插四个话筒，同时你还可以录，嗯，你跟别人打电话可以录手机电话的声音，就对方的声音合理。你如果需要电话采访对方的话，你可以把自己的声音插在话筒接口上，你甚至可以本地三个人和对方一个人通过手机电话连线来录音。非常强调的一款产品，它的售价才199美金，那人民币1500块钱不到，非常划算的。但国内好像卖的比较贵一点啊，啊 ，2000 多。我是从 eBay 买的 ，eBay 上的 Best Buy 买的。就你海淘一下这个产品，我觉得是非常非常性价比非常高的。我今我自己和我家 J R 一起录《父子大乱斗》了，就是用那个 Zoom P4， 然后我是在客厅录的，把它插在 iPad 上，直接用 iPad 来录音的。那数字接口，如果你买好之后呢，你就可以买任意话筒了。不管是动圈或者说电容麦克风，动圈麦克风这里稍微介绍一下动圈麦克风和电容麦克风的原理，我就不说了原理，因为我没有查这个，你自己 Google 一下就知道。但是这两款麦克风，两种类型的麦克风呢，有首先它在功能上有一点点区别，动圈麦克风它是不需要48八伏幻象电源支持的，那电容麦克风呢，它。比较特殊一点，在你数字接口上必须要支持48八伏的幻相电源，啊、呃，这是它一个功能性的一个差异，或者说它硬件参数上的一个差异。然后另外的还有一点点需要指出，就是说动圈麦克风，因为它没有48八幻环的一个驱动呢，它有可能有些型号的麦克风，它对你数字接口的推力啊，就是它的功率要求会更大一些。比方说我现在在。录音的这这款舒尔的 S M 七 B， 一般的数字接口包括我之前用的那个 Duo 的，它可能推力不够。所谓推力不够，就是你把数字接口的音量调到最大，你再来录音的话，这个话筒可能你讲出来声音还是比较小。但电容麦克风一般就没这种问问题，因为它是有额外的电力的推力的支持，所以说一般电容麦克风呢都不会存在它音量不够的音量不够的问题。然后对比一下这两个类型的麦克风，它有什么各自的优缺点呢？我个人是比较喜欢动圈麦克风的。如果这样一个比喻吧，那动圈可能是一个模拟性好的，可能像类似原来听老胶片的那种唱机的声音的感觉，比较温暖，比较比较人性化。那电容麦克风呢？因为它可能跟它有48八伏的幻象电源接入的原因有关啊，它的声音就比较的清澈透明，比较的高音比较清晰，然后它的细节比较丰富，数字化的感觉更多一点，更像现在咱们在听的一些流媒体的一些音乐啊，就是数字化的或者 CD 音乐啊，然后啊、呃，以前的那种功放啊，不是。板机，而是那种数字放大的那种功放的那种声音的效果那这是我个人就我自己使用的一些电容和动圈麦克风的自己的感觉的对比啊，所以我个人我也有很多电容麦克风，比如我有铁三角的那个最基本款的 AT 二零二零和一些。铁三角比较高端一点的那种小蜜蜂的麦克风呃，我个人觉得它的声音呢是没有你现在听到的舒尔的这种动圈麦克风的声音要温暖。那、啊、动圈麦克风，嗯 ，SM7B 是非常非常怎么讲，大家。用的比较多的吧，就是在录播客用的比较多，但是它价格稍微贵一点。我还有一款动圈麦克风，叫一九三五这一款的，大概人民币几百块钱吧，标价是应该是一九，标价是一三九还是九十九美金吧？一三九好像是，但是它售价，你如果买从易、e、贝买的，经常都可以买到九十九美金以下的价格。那这款麦克风性价比在动圈麦克风里面，在它这个价位。因为我看过很多评测嘛，是非常高的。我也用这款麦克风录过很多，录过很多呃节目，比方说《父子大乱斗》里面最近最近五期节目，我的声音全部是用这个一九三五来录的。动圈麦克风和电容麦克风这两个，我就介绍到这边。那电容麦克风的话。就像我刚才讲的那个 A T 2 0 2 0啊，铁三角 A T 2 0 2 0它的价格非常便宜，大概600块钱左右吧，而且它是有 U S B 版本，所以说这款电容麦克风呢，你可以直接买它的 U S B 版本，是不需要音频接口，可以直接插在电脑上用的。然后它的声音是声音是完全足够的。为什么这么讲呢？你可以看我在哔哩哔哩上的。呃，基本上前一半的视频吧，全部是用这个 A T 2020来录的，声音是细节是几乎可以抓住你很多，其实不需要录进去细节都有，比方说你的口水声音、那个爆破声音等等等等，或背景上的背景声音的杂音等等。那接下来讲一下录音软件。录音软件呢，我自己在 Mac 上也录音，然后在 iPad 上也录音。在 Mac 上录音呢，我自己使用的是 Aud Hij ack, Audio Hijack。Audio Hijack 这个软件呢，我可以把它放在小老师里面，它是比较主流的选择。像国外很多那个播开 Podcast 的，像 ATP 呢，其他人我不知道，但 m a r k o Arman 我记得他是用的 Audio Hijack。然后 Jason Snell。还有 Relay FM 其他的旗下的一些就科技类话题的主播呢，他们绝大部分都是用的 Audio Hijack。那中文呢，我知道李如一也是用的这一款。它的一个好处呢，是它的界面是比较的轻啊，比较的让人一目了然吧。它是一个模块化的，你需要用什么设备，然后需要用什么功能，一个一个的模块拖在里面，然后用。线把它连起来，这个我应该以后可以出一个视频来介绍一下，因为仅仅是在播客里讲话，大家可能没有感觉。然后它有很多其他功能，比方说它可以录 Zoom 的录音、录 Skype 的录音、录 APP 的录音等等等等吧。就在啊里面用模块不同的搭配，比方说我上一期节目我采访美姨呢，我是就是用 Audio Hijack 来录的我自己的声音和 Zoom 里面对方的声音，就美姨的声音是可以用这个 APP 呢同时把它录下来。那声音录好之后，我只只需要进行后期的编辑啊，就工作就可以了，不需要去再多额外的一些声音的合成的工作。iOS 和 iPad 上，就是 iPhone 上和 iPad 上，我用的是 f a、er e、i r l i g h F E R R I T。E, 那 f a i r l i g h 是一款音频编辑为主的一款，或者说就是你的播客编辑为主的一款 APP， 它是非常强大然后非常好用的一款。然后售价也是很合理的一款软件，而且它非常稳定，非常稳定。然后就是当你在录音的时候呢，它是实时,时的把你录音的声音频呢是保存为文件，就说你任何时候掐断录音 ，iPad 没电了 ，iPhone 没电了，在你掐断的那一瞬间之前的所有声音呢，它其实都会保保留到。你的存储空间里面，它是在录音这一块是非常稳定的。嗯，它售价也不贵啦，然后免费版好像也可以用。嗯，这是一些我正在用的一些录音的软件，你可以选择什么呢？啊，你可以选择在 Mac 上呢有免费的酷乐队，那就是苹果软件自带的，苹果系统自带的 GarageBand， 这个中文翻译叫酷乐队的，我觉得很专业啊，这个软件已经非常专业了。它可以让你去来录播客，而且它有很多丰富的设置。另外，你可以选择 QuickTime 直接录 QuickTime。Quick time, 我之前做视频，曾经就直接用 QuickTime 来录音，包括来录录屏啊，都是可以用的。这两款软件都是免费的。我相信还有很多更多的免费的免费的 App， 这你可以搜啊，其实都可以用。其实录音来讲，它并不需要太多的功能，它只要能够忠实的把你声音录下来，然后有合适的格式让你选择，然后比较稳定，不要。丢失文件等等就，就我觉得就就可以了。但是，一般的 A P P 它也不会出这种低级的错误，所以说都可以啊。我我是个人推荐免费的，就用酷乐队就好了。那 iPhone 和 iPad 上也可以用酷乐队，它也是自带的免费的系统自带的一些软件，或者说你直接用自带的录音机都可以。我也曾经用自带的录音机来录过录过播客啊，自带的就是手机，哪怕你是安卓手机或其他系统的，自总归有自带的录音机啊。这个我觉得 OK 的，录下的音频文件呢，一般是 WAV e 或者说 MP3 或者说其他等等一些音频文件吧，到后期的编辑它都是可以用的。说到后期编辑呢。那接下来话题就是后期编辑，我是用什么的软件在电脑上面啊？呃，我自己是没有在电脑上来编辑。所谓编辑啊，就是比方说你要切掉一下，切掉一些空白声音啊，或者说嗯加上片头片尾曲啊等等，我称这个为编辑啊。那我自己是用的还是用刚才说的 Fairlight？ 我是。放到哪怕我在电脑上录音，我现在是在电脑上录音，然后音频文件我是会扔到 iCloud Drive 里面 ，iCloud Drive 的一个 folder 里面，然后再。iPad 上打开 Fire， 然后读取那个文件，用我预设的一个 template 啊，这也是 Fire 的一个很方便的地方。你可以新建一个 template， 比方说我有三档播客，我就三个 template， 三个模板。那我今天这个档播客录好了之后呢，我点一下那个 template 前面的加号，我就要自动生成了，包括期数啊。时间啊啊、呃、的一个模板的空不是空白模板啊，它打开里面已经有片头片尾曲和我预设的一些一些 E Q 或者说一些特效等等，但我现在没有特效了啊，我现在啊、呃、极简主义啊极就是简单化了，录音直接做一些简单的编辑就行了。那我 Fire 我点好 Template 之后呢，我用 Pencil Apple Pencil 来快速的非常快速的编辑。我编辑什么呢？我只做两点，然后。首先是我切掉所有的空白的声音。我编辑播客的时候，我其实不太完整的把它重新听一遍。我是快速的，只做一些最基础的工作，就切掉一些空白的声音，然后把片头片尾曲放到适合的位置。我以前还曾经做很多，比方说我去底噪。其实我现在录音环境变好之后，底噪也不去了，什么口水声音都不做了，我就快速编辑。那、啊、快速编辑的话，呃。我这个我就不录视频了，因为我会推荐给大家一个 Jason Snell 的，他使用 iPad 和 Pencil 来快速编辑的一个操作，这也是用 f e r e 吧一个操作的一个视频，他讲的很好。那个视频我曾经在推特上说过，他价值非常高。然后 Jason Snell 是免费给大家看这个要。我们要特别珍惜这个视频。那编辑好音频文件之后呢，我还会用 f e r r a 做最后一个动作，就是加上 chapters。所有的 chapters 是章节。你如果是一个播客爱好者呢，我相信应该知道这个东西，就是说在有的播客的客户端上面，呢，比方说 Podcast、Pocket Cast 或者 Overcast 这些，还有一个 Castro 这些 APP 呢，它是可以显示。啊、哦，好像现在苹果博客自带的也可以显示啊，我不我不十分确定的话，好像听说过它是可以显示 chapter 这个功能的。所以 chapter 就是你把你博客按照内容可以分成不同的段落，然后给每个段落加上时间戳和图片，甚至链接等等。你在这些客户端里面呢，就可以在这不同的段落里面使用它的前进后退功能，可以在不同的段落里面跳。跳的时候，跳到某一个段落，你可以看到那个播客组为那个段落增添的独特的照片以及链接。比方说，我现在在讲后期编辑，我就可以给后期编辑这个段落开始的地方加一个 chapter， 然后放上图片，然后放上相关的链接，这样这就是 chapters。chapter s 呃很可恶的是国区它支持的一些。播客提供商呢，他是把 chapters 直接抹掉了。那这个后后面讲啊，下一个段落来讲。那这就是我使用 Fire 的最后一个步骤，加 chapters， 然后最后然后就点击保存，退出来之后把它最后存到再次存到 iCloud folder 里面，然后回到 PC 来把它上传到对应的一些播客的发布平台，就结束工作。那插件的话，其实插件我之前用啊，用很多。因为我真的用了很多，然后现在不太用了。插件的话，如果你需要去底噪呢？去底噪我试过很多插件，嗯，这里我十分推荐。但如果你愿意去买啊，一个叫一个瑞典的，瑞典还是哪个国家吧，反正是北欧的。我相信个瑞士还是瑞典的一个工科技公司做的，它在业界非常有名。它的这款去底噪的产品叫做 Bruce Fry。它可能是瑞典瑞典话瑞典单词 b r u s f r i， 它是我称它为黑科技啊，因为我我我是花钱买它，它很贵，在 i o s 和 i p a d 上，忘记多少钱了、啊，一百两百多吧，但有时候会打折啊，但我我买当时买的是原价，因为我最开始录音的时候呢，可能环境不是很好，然后话筒的话也也就还 OK 对然后就会有一些底噪，那这款去底噪的。插件呢？它强大到什么时候？我买它买完之后呢？我到到高价下面啊，就是。我家小区外面有一个高架，然后到高架下面去那个嘈杂环境，我就去对着话筒去录音。我当时为了试功能啊，录了一段声音，然后就打开这个 Boost f r e 然后开始去底噪。它就强大到你在那种环境下你录的声音，它去底噪可以去到你整个高架所有的声音一点都不剩，然后只有你声你讲话的声音，就强大到这种程度。而且我也试过其他的。去缔造的一些对比啊，比方说 W o Audition 自带的，或者说那个呃 n o g i c Pro X 自带的，或者说 f e i r l i 自带的一些、呃、去缔造的，它都是没有这个没有这个 b r u e s f r y 强大的。那这个除了 b r u e s f r y 之后，我还用过其他的一些 EQ 啊，因为有些功能还是比较针对录播客是比较有用的。比方说，我用过那个 Izotop Izotop。E。iZotope 的我一个 RX 7这个套装的软件呢，我去用它来用它里面一些模块啊，去掉呼吸声音，去掉口水声音，然后加上一些 EQ 去呼吸、去口水，我觉得是特别有用啊。但是我最近没做了，最近没做了，因为我感觉加上那两个模块之后呢，对声音的改变还是有些大，因为它毕竟是通过一些算法的吧。就是你如果去掉那些呼吸和口水声音呢，有时候会漏掉你一些。你说话的一些一些细节吧，所以我最近没有用这两个模块了。你要用它去加 EQ， 所谓的 EQ 就是说把你的声音调得更软一点啊，或者中频更突出，低频更突出啊，等等等等吧。现在我用 Symphony 之后呢，我也。不用加 EQ 了，因为我 Symphony 它自带的一些老的，反可能算是自带 EQ 吧。然后话筒的声音我自己也还比较满意，所以说现在我基本上都不调一些 EQ 啊，或者去底噪等等等等，我都不调了。我直接声音录好之后我就编辑一下，我就上传了。这是我讲的后期编辑我的一个流程啊。但后期编辑我可以跟大家推荐一下，有很多免费的、免费的一些 App 也是非常。知名很多人推荐的，比方说在 PC 上呢，你如果稍微做一点功课，你也可以看到很多人都推荐一款免费的软件，叫做 Audacity，A U D A C I T Y， 它是一个它是一个开源的软件哦，开不开源好像不一定啊，但是它肯定是免费的。我自己也用过啊，很强大的一款声音编辑软件，但是我个人觉得它就是长得丑一点啊，整个 UI 界面是停留在。上世纪九十年代，就是 Windows 95的时代的一个一个软件，但是它肯定是够用的，百分之百够用的。付费的话，你还可以选择 Adobe 的 Audition， 它也是针对你啊、呃、播客、录播客或者说、呃、声音编辑软件吧，还是算是业界的一个标杆之一吧，很好看，它的界面很好看。我但是太复杂了啊，我曾经。是用过啊，没有用的太明白。你也可以选择酷乐队啊，如果你是苹果系统的话。那酷乐队在 iPad 上、i iPhone 上和 Mac 上都有啊，它是免费的。你编辑，你拿来编辑博客是完全够用。付费的话叫 Logic Logic Pro X，Logic Pro X 我是和那呃叫什么 Final Cut Pro 一起买了一个套装里自带的。那我只打开过，没有用过，它很复杂。很复杂，但是你要拿来用编辑你的播客呢，它是肯定可以的啊，肯定可以的。这是后期编辑啊，最后就是发布了。发布的话，这里有两类发布啊，一类是发布到中国的苹果播客的平台，另外一类发布就是发布到中国区的苹果播客以外的，除了国区之外的苹果播客平台。为什么这样讲呢？因为首先讲一下我自己吧，我自己是通过 Anchor 这个 Spotify 旗下的。这个播客管理平台呢，来发布到所有从国区除了国区之外的所有的平台，它是免费的。免费使用啊！它之前我开始用它的时候，它没被 Spotify 收购，那现在被被 Spotify 收购之后，更加的不差钱啊！所以说，你所有文件它是免费帮你存储的，然后也免费帮你上传到苹果播客和其他的主流的主流的播客平台，像 Park Park Cast、Overcast 啊，不等等等等吧。它保留你所有的链接和 chapters， 就说你如果编辑用 f e r a 编辑有一些 chapters， 它是可以。通过这个平台发送到其他客户端的时候，在其他客户端是看得到的，而且它不压缩你的文件，就说你文件可能录的码率比较高啊，到100多 MB 的话，它不会把你压缩到只有一半或或者更低。但它有一个问题，就是它不是它的问题，是过去的问题。它的 RSS 它是不能上传到过去的，就过去不认这个，不认这个。服务有博客服务提供商的，那如果你要上传到国区呢，就是中国区的苹果博客平台呢，你必须用它指定的私家，指定的私家，或者说你自己提交，自己提交的话，我记得它审核时间是从几周到几个月不等吧。你如果想快速的上架中国区的苹果博客平台呢，那我用的是喜马拉雅，喜马拉雅是它认可的私家之一，另外还有什么荔枝啊、蜻蜓啊等等吧。那喜马拉雅发布到过去苹果播客，它还是速度非常快的。基本上你在它的平台发布好声音之后呢，你稍微操作一下，不难的，不难，非常快。稍微操作一下，你提交到苹果播客呢，大概隔天，甚至说半半天之后，就在苹果播客可以收到了。而且一旦在苹果博客收到之后呢，其实你在其他的主流的啊、嗯、通用型的博客客户端，其实都可以收到你的博客了。它有一个非常不好的地方呢，很多不好的地方吧。首先，你的 chapter 就没有了，它是把你整个就，因为它是整个就把你的音频文件它也重新压缩了一下，就破坏掉了，没有 chapters。然后它的码率基至少是会给你压缩一半，就是你上传一个五十兆的音音频文件呢，它可以把你压到。五二十五兆，甚至更低。然后他最坏的是，我发现他最坏的最近的问题是，他删除你的 show notes。删除之外之外呢，你还不能再加了。比方说，我 show notes 有些链接嘛，他是整个的全篇删掉了。删掉之后，我想啊，你好啊，你不让我加链接，我写一些文字进去吧。然后我发现那一集，就上一集啊，我录的采访美姨那一期。他连我家往里面加一些不带链接的话都不让我加了，所以这个太气人了。就是我一般也不太抱怨的，但这个这个就是让人很很无语啊。所以说，这个发布的话，你有两种选择，不是两种选择，就是说你如果要需要上架过去的评估博客的话，你是必须得到他的私家指定的提供商来。上传，我觉得这个非常必要的，因为很多人是听不了你在国外上传那些博客，因为它需要你科学上网。就是你要让亲朋好友或者说大部大多数普通人听到你博客的话呢，你还是通过，还是需要通过这十家来上传到苹果去的 Podcast。那海外的话，其实就我自己的观众的那个。分布地区来看呢，其实我完全可以做到不上传到苹果播客，因为我看到我的安可的上传的后台要看到一些数据啊，其实大部分也都是国外，就人在国外，或者说他有有科学上网能力，他其实我大部分的收听的数据呢，还是来自于我在安可发布的那个种子。这是就我个人的一个情况啊，所以说啊，发布你有两种选择，嗯。大家自己稍微做一下功课，或者说你就依葫芦画瓢，使用我的这个方法，一种一个上传到 Anchor， 一个上传到喜马拉雅。当然，现在呀、啊，就要讲一下，现在有国内很多那个音乐音乐串流服务的一些一些大公司吧，它也都有播客的啊、呃、这个板块，比方说网易云音乐，或者说现在比较在做这一块工作的腾讯音乐，甚至以。播客为主的小宇宙等等吧，你也可以到这些平台去上传一下。如果你有精力的话，因为你上传的地方越多呢，被其他人听到的概率就越大。我之前还曾经上传到哔哩哔哩啊，因为我哔哩哔哩的观众还比较还 OK 啊，差不多现在有十几 K。所以说我们每次上传之后呢，我分享一个动态，还是很多人会去听的，几百个人，多少几百个人会去听。所以说你如果有精力的话，你可以想得到的地方，你都可以去上传一份。没问题，但是总归你要考虑到要有两个渠道，一个是上传到国去的 Podcast， 另外一个是上传到其他国家的 Podcast。好，那今天我要讲的话题都讲完了，最后非常感谢你收听这期节目啦，也欢迎来我的 Blog。我现在在我自己的 Blog 就是 HappyShow 点 com， 每天更新我很多的关于创作和效率的一些想法，那是一个每天更新的博客，非常欢迎你来。我的 blog 来看一看，我还有一份每周三发送的 newsletter， 也可以在我的网站看到链接。如果喜欢我的节目的话，请帮我在苹果播客点击订阅并五星好评，也欢迎写邮件和我交流。我的邮箱地址是非常好记 ，happy at hey. dot com， hey 是 H, h E Y， 然后点 C O M， happy at hey. dot com。咱们下个礼拜见，拜拜。